0: Von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1993.
1: Hallo zum Info am Mittwoch, dem 28. Juli 1993. Wir werden heute, wie auch in unregelmäßigen Abständen in den folgenden Sommerwochen, kein normales Tagesinfo senden, sondern Schwerpunktprogramme, je nach ausgewählten Themen. Für heute haben wir uns Marokko vorgenommen. Das zum einen, weil vor einigen Wochen in Marokko Parlamentswahlen stattgefunden haben, bei denen die Oppositionsparteien die Wahlen gewonnen haben. Es ist also interessant, inwieweit das jetzt Einfluss auf die weitere Entwicklung Marokkos hat, hat das doch bisher ziemlich stark durch den Monarchen König Hassan äh, bestimmt wurde. Zum anderen haben in den letzten Tagen, konkret am Wochenende, die ersten Verhandlungen zwischen Vertretern der Frente Polisario und der marokkanischen Regierung stattgefunden. Es ist ja so, dass äh, seit 1975 das Gebiet des sahaurischen Volkes im Süden von Marotto Marokko annektiert wurde. Es gibt dort die sahorische Bewegung, die seit 75 eigentlich und vorher, noch als es spanisch besetzt war, einen Befreiungskampf für die Unabhängigkeit äh, des sahorischen Volkes führt. Jetzt fanden zum ersten Mal Gespräche über einen Modus statt, ähm, wie ähm, wahrscheinlich noch in diesem Jahr ein Referendum in diesem Gebiet stattfinden wird, wo sich dann eben die Bevölkerung vor Ort darüber zu entscheiden hat, ob es zu Marokko gehören will oder halt einen eigenständigen Staat abgibt. Das ist so kurz kurzumrissender Hintergrund für unsere Schwerpunktsendung. Was werdet ihr nun in der folgenden Stunde hören? Wir haben ein längeres Interview geführt mit Hartmut Bruchholz, einem freien Journalisten aus Freiburg... der schon seit einiger Zeit über Nordafrika, insbesondere Marokko und verschiedenen Zeitungen publiziert... Er ist auch verantwortlich für das im DuMont Verlag erschienene Buch Südmarokko. Ein Reiseführer mit politisch-wirtschaftlichem und kulturellem Hintergrund, sehr gut geeignet, um einen ersten Einblick in die Situation Marokkos zu bekommen. Der Band ist jetzt seit einiger Zeit schon erhältlich. Der Folgeband Nordmarokko ist jetzt in der Vorbereitung und wird wohl bald auch erscheinen. Dazu haben wir noch ein Interview geführt, das sich beschäftigt mit der aktuellen Situation der Verhandlungen zwischen der Frente Polisario und Vertretern der marokkanischen Regierung. Also ziemlich genau einem Monat fanden in Marokko Parlamentswahlen statt. Wie er zu erwarten war, haben diese aber kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Bei den ersten Wahlen seit neun Jahren hatten zwar die bisherigen Regierungsparteien empfindlichen Einbußen hinnehmen müssen. Dafür hat aber die Opposition auch nicht eindeutig genug gewonnen. Von den 222 zu Wählenden Abgeordneten stellen die bisherigen Regierungsparteien nun 74 bis 102. Die bisherige Opposition, die in einem Wahlbündnis angetreten war, errang zusammen 91 Abgeordnete, bisher 59 Sitze. Herausragendes Ergebnis war wohl das Abschneiden der Partei der marokkanischen Berber, die Volksbewegung mit nun 33 Abgeordneten, die damit zur drittstärksten Kraft avancierte. Auch die kommunistische Partei und die linksradikale OADP konnten zusammen acht Sitze erlangen, viel mehr als zuvor. Die Opposition ist mit 48 Sitzen stärkste Fraktion und müsste, vorausgesetzt sie bekommt eine parlamentarische Mehrheit zusammen, mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Aber wer auch immer den Regierungschef stellen wird, an König Hassan II. wird keiner vorbeigehen können. Dieser sicherte sich heute durch die Verfassung, dass weitere 111 Abgeordnete nicht durch allgemeine Parlamentswahlen bestimmt werden, sondern indirekt durch verschiedene Verbände und andere Vertretungen, die bisher immer auf Hassans Kurs lagen. Zudem konzentriert der Monarch weiterhin alle wichtigen außenpolitischen und innenpolitischen Entscheidungen in seiner Hand. Und seine Politik hat in den letzten Jahrzehnten Marokko zu einem der ärmsten Maghreb-Staaten werden lassen. Im Studio begrüße ich nun Hartmut Buchholz. Hartmut, kannst du uns zunächst erzählen, was die Oppositionsparteien jetzt sind, wer steckt dort hinter und welche Ziele vertreten sie gegenüber der bisherigen Regierung Marokkos?
0: Also die Oppositionsparteien waren zwei Gruppierungen, die eigentlich etwas bizarre Parteienallianz, die gemeinsam angetreten sind, auch eine gemeinsame Kandidatenliste hatten, und zwar die Istiklal, die traditionelle marokkanische Rechte, die in den 40er Jahren mal so die, ja, das Sammelbecken des Nationalismus gewesen war, gegen die Protektoratsherrschaft und die marokkanischen Sozialisten, die USFP. Also im Parteienspektrum eigentlich die Gruppierungen, die fast ganz rechts und relativ weit links außen sind. Die beiden Parteien wie gesagt sind äh, also eine Wahlallianz eingegangen und haben von 222 Direktmandaten, also über die bei den Parlamentswahlen Ende Juni entschieden wurde 91 Mandate erreicht. Sie hatten bei den letzten Wahlen 1984, also vor neun Jahren 59, also ein Numerisch zunächst mal an satter Gewinn, vor allem in den großen Metropolen, casablanca Rabat, Fez äh, eingefahren. Also die, die Zahlen, auf die wir uns jetzt beziehen, das muss man vielleicht vorab sagen, äh, beziehen sich auf zwei Drittel der Mandate, die äh, in Rabatt, also in, der, in, in einem Einkammerparlament vergeben werden. Das restliche Drittel das sind genau 111 äh, Abgeordnete, die werden in einigen Wochen bestimmt aufgrund von Wahllisten der Handwerkskammern in Marokko, der großen Berufsgenossenschaften und der Kommunalvertretung. Es ist zu erwarten übrigens, dass also diese, dieses äh, Mandatsdrittel, das indirekt eigentlich vergeben wird, ist, das lehrt alle Erfahrungen eine konservative Rechte-Klientel. Es ist zu erwarten, dass die, also die numerische Verteilung sich nach rechts noch entscheidend korrigiert. Was jetzt vorliegt zunächst mal, so nach den ausgezählten Stimmen von Ende Juni und nach den 222 vergebenen Mandaten, ist es, wie gesagt ein satter Gewinn der Opposition, der Opposition von rechts und links. Das
1: ja. wurde ja auch in der Presse hervorgehoben, ja der Kommentierung, dass ähm, die Partei der Berber doch mit relativ viel Stimmen abgeschnitten haben. Was ist das für eine Partei? Kannst du das vielleicht ein bisschen einschätzen, welche Bedeutung das auch für Marokko hat?
0: Eine erhebliche. Also die Berberpartei partei Mouvement Populaire hat ihren Stimmanteil etwas verbessert. Sie war 1984 vor neun Jahren mit 31 Mandaten schon stark vertreten, hat jetzt 33 Mandate. Diese Partei ist, ja, das, ist das politische Sprachrohr der marokkanischen Berber. Das heißt einer äh, ethnischen Gruppe, die traditionell benachteiligt und marginalisiert war, eigentlich jahrhundertelang. Es gibt auch in Marokko, vielleicht nicht so virulent, wie etwa in Algerien, ein Berber-Problem. Die Machteliten in Marokko sind, äh, vielleicht von der Armee mal abgesehen, nahezu ausschließlich arabisch geprägt oder jedenfalls arabophon. Das gilt für die also für die Schlüsselstellung in der Politik, die Ministerposten. Ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Berberminister. Auch für die Schlüsselstellung in der Verwaltung, im kulturellen Leben, im Hochschulbereich etwa, also die Berber sind sicherlich eine marginalisierte und politisch benachteiligte Minderheit im Lande. Sie haben über dieses Mouvement Populaire also immerhin die Möglichkeit äh, ja, einer politischen Stimme in Rabat. Wobei grundsätzlich gilt, Also es gibt sehr viele in sich, auch sehr unterschiedliche Berbergruppen in Marokko. Es gibt sehr unterschiedliche Berbersprachen. Die Berber, meinetwegen in Nordmarokko, im Rif, sind aus in vielen, in vielen, Elementen sicherlich sehr verschieden, weil wegen von Berberstämmen, die in den vorsahara sahara gebieten leben.
1: Weißt du, wie das Verhältnis zwischen Berbern und Marokkanern ist? Wie viele Berber leben in Marokko? Das ist
0: außerordentlich schwer auseinanderzuhalten, weil du äh, eigentlich ganz schwer klären kannst. Also wie arabisiert Berber inzwischen sind. Ich denke, es ist realistisch, dass es also ist die marokkanische Bevölkerung etwa vielleicht ja, zur Hälfte, also sagen wir zwischen 40 und 50 Prozent berberischen Ursprungs ist, wobei es eben sehr schwierig ist, also zu, das, das sozusagen das Niveau zu beurteilen, in dem diese Berber inzwischen arabisiert sind. Muslime sind sie natürlich seit den, also seit den arabischen Expansionszügen, schon im siebten, äh, 8. Jahrhundert. Die Berber sind die Ureinwohner im gesamten nordafrikanischen Raum gewesen, im Maghreb. Also du kannst sagen, dass... Also in der Historie schon die im Grunde genommen die Berber auch das Schicksal also eines kolonialisierten Volkes erlebt haben. Sind also von ihrer Geschichte nicht Muslime, sind also muslimisiert worden und Arabisiert natürlich auch.
1: Kannst du vielleicht sagen, in welcher Position jetzt diese Partei der Berber steht zu König Hassan und seiner Politik? Ist sie jetzt eine reine Oppositionspartei oder trägt sie das praktisch mit?
0: Also grundsätzlich gilt für alle Parteien, die es sind, glaube ich, genau elf, die nach den neuen Wahlen in Rabat vertreten sind, dass sie also die Grundfesten des politischen Systems in Marokko tragen. Das heißt auch, dass sie die also die berühmten drei Tabus, die es in Marokko gibt, also da sind die Institution der Monarchie, die marokkanische Westsahara-Politik und Fragen des Islams, dass sie diese drei, drei Tabus nicht, äh, nicht berühren. Also auch für die Berberpartei gilt, auch wie für die marokkanische Linke, dass es letztlich eine Opposition von Hassans Gnaden ist. Es gibt keine äh, prinzipielle Opposition, die also das Marokkanisch, die marokkanische Art von Parlamentarismus in Frage stellt, die Person des Monarchen oder die Art der marokkanischen Monarchie.
1: Eine oppositionelle Haltung drückt sich aber vielleicht in der geringen Wahlbeteiligung aus. 62 Prozent der Wahlberechtigten haben nur ihre Stimme abgegeben. Ist das ein Ausdruck der Abstimmung mit Füßen?
0: Also ich denke, die in den großen marokkanischen Städten, die jemand wegen die intellektuellen Eliten, auch wenn das jetzt etwas komisch klingt, vielleicht haben absolut keine Chance eigentlich, eine dieser vertretenen Parteien zu wählen. Also wenn sie mit ihrer Stimmabgabe klar machen wollen, dass sie diese Art Wahlen, diese Art parlamentarisches System und eben auch diese Art Politik ablehnen. Wen sollen die wählen? Es gibt keine Partei, wie gesagt, die also grundsätzlich Front macht gegen Hassans Politik und selbst wenn also die Opposition numerisch stark gewonnen hat, letztlich der, der Gewinner dieser Wahl, auch wenn es zunächst mal absurd klingt, ist der Monarch selbst. Denn es wird ihm voraussichtlich gelingen, dass er die marokkanische Opposition, und zwar die Opposition von rechts und links, in die Regierungsverantwortung einbindet. Alle voraussichtlich nach wird er der nächste marokkanische Premierminister ein Sozialist sein. Es wird vermutlich auch gelingen, mit wegen der, also das, das Protestpotenzial bei den Jugendlichen also zurückzufahren, eventuell auch den Islamisten in Marokko etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und Hassan kann gegenüber dem Ausland eben auch darauf verweisen, es hat relativ faire Wahlen gegeben, nach, eigentlich nach also allem, was man in Korrespondentenberichten über die Wahlen lesen konnte. Er kann also dem Ausland gegenüber diese Wahlen eigentlich als faire parlamentarische Wahlen verkaufen und das Ergebnis auch als also demokratisch herbeigeführten Machtwechsel. Auf der anderen Seite hat er ja von den, also von den äh, Machtzentren, die die Verfassung für ihn garantiert, nicht das Geringste aus der Hand gegeben. Also er wird weiterhin die Ressortminister ernennen, er wird weiterhin die hohen Richter ernennen, er wird die Diplomaten ernennen, die hohen Militärs und vor allem er wird... Die Schlüsselentscheidungen also in der Wirtschaft diktieren und er wird im Grunde genommen ja auch in, in einsamer Machtvollkommenheit den politischen Kurs bestimmen. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1993.
2: La divina, adivina mi adivinanza, la que encuentre el anillo con quien...
1: was wir bisher gehört haben, kann man davon ausgehen, dass der Monarch eine enorme Machtfülle besitzt. Wie äh, legitimiert er diese Machtfülle? Ist sie in Frage gestellt durch diese Parlamentswahlen? Ist sie in Frage gestellt durch oppositionelle Bewegungen? Auf welche wirkliche Macht kann sich die Monarchie, kann sich König Hassan von Marokko stützen?
0: Also trotz der gewaltigen sozialen Probleme in Marokko, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, da gibt es ja nun einige, ist äh also in weiten Teilen der Bevölkerung der Monarch im Grunde eine unumstrittene Person, vielleicht deshalb, weil er in Personalunion politischer Führer und oberste religiöse Instanz ist. Also er ist der Amir al Muminin, heißt dieser Terminus in der Verfassung, er ist der, der Führer der Gläubigen. Das heißt für ein islamisches Land, er ist einfach der, die oberste religiöse Instanz und er ist derjenige, der im Grunde genommen auch also an ja, in der Politik eben auch eine religiöse Dimension festlegt. Also auch in der Alltagspolitik werden Entscheidungen im Grunde rechtfertigt vor dem Angesicht Allahs. Ich denke, da hat er also eine immense, einen immensen Rückhalt in der Bevölkerung. Hat das
1: jetzt auch Auswirkungen auf diese Fundamentalismusgeschichte Nordafrika? Also im Vergleich zu Ägypten oder Algerien hört man ja von Marokko relativ wenig in dem Zusammenhang. Hat das was damit zu tun, dass eben der Hassan auch jetzt diese religiöse Funktion verkörpert, was in den anderen Staaten ja der Präsident nicht hat?
0: Ich denke, entscheidend, ja. weil es gibt Islamisten mit aller Vorsicht, sicherlich auch in Marokko, die relativ streng überwacht werden. Aber es ist Hassan im relativ geschickt gelungen, also den, den Islamisten auch politischen Wind aus den Segeln zu nehmen. Also etwa mit dem riesigen Moscheebau in Casablanca. Oder... Im Grunde auch also mit dem Verweis auf, wie gesagt, jetzt an also demokratisch herbeigeführten Machtwechsel, auf einen Gewinn der Opposition. Also er kann auf solche, auf solche Positionen verweisen. Aber ich denke wirklich entscheidend ist der Unterschied. Also zu Algerien, zu Tunesien, der Monarch, die politische Spitze in Marokko ist eben auch höchste religiöse Instanz. Also Politik und Religion die im Islam ohnehin verflochten sind, also sind in der Person des Monarchen deckungsgleich im Grunde genommen. Das heißt, was Hassan politisch entscheidet, hat die Weihen also einer, sagen wir mal, eines religiösen Kontextes. Das ist, denke ich, für Europäer zunächst mal also außerordentlich schwierig, so als Realität zu kapieren.
1: Trotz einer äh, offenbar doch sehr starken Legitimation für den Monarchen durch diese Kopplung Religion und Politik kann das darauf die Dauer die ähm, unangenehme, miserable, ökonomische und soziale Situation in Marokko doch nur schlecht verschleiern. Welche ähm, Probleme gibt es in Marokko? Wo sind die Ursachen für diese Probleme? Wie ist die soziale und ökonomische Lage der Bevölkerung?
0: Du sagst völlig zu Recht, die ökonomischen Probleme in Marokko sind immens, sie sind sogar riesig. Ich versuche vielleicht ein paar der wichtigsten Punkte mal zu nennen. Nach dem Golfkrieg ist eigentlich die Tourismusindustrie, die für Marokko sehr wichtig ist, ist einer der entscheidenden Deviseneinbringer, lange Zeit komplett zusammengebrochen. Sie hat sich jetzt auf wesentlich geringerem Niveau eingependelt. Die Westsahara-Politik, das heißt also die Präsenz einer riesigen Armee in den Westsahara-Provinzen, ist für das Land irrsinnig teuer. Es gibt Statistiken, man kann das nur schätzen, die, die Militärpräsenz in der Westsahara beziffern auf etwa Kosten von 4 bis 6 Millionen Dollar am Tag. Wohlgemerkt, Millionen Dollar am Tag. Dann die Marokko war, lange ist es vielleicht noch, der weltgrößte Phosphatexporteur. Die Weltmarktpreise für Rohphosphate sind in den letzten Jahren zusammengebrochen, fast im freien Fall. Marokko hat den indischen Markt fast komplett verloren. Und das in der Westsahara geförderte Phosphat ist also durch die unsichere Lage etwa um ein Drittel so teuer, teurer als das in Zentralmarokko geförderte Phosphat. Also die Phosphatindustrie war lange ein Rückgrat der Ökonomie und ist also vor allem durch den Einbruch der Weltmarktpreise für Rohphosphate fast komplett zusammengebrochen. Ein weiterer Punkt, Marokko ist eigentlich äh, trotz also Bemühungen im industriellen Sektor eigentlich ein Agrarland. Und es gibt seit Jahren eine gewaltige Strukturkrise in der Landwirtschaft, die damit zu tun hat, dass der größte Großgrundbesitzer im Lande der Monarch ist und dass die Pächter, die zum Teil auf riesigen Latifundien arbeiten, kein eigenes Land haben. Das heißt, die Malochen für Großgrundbesitzer behalten, also nach den Pachtverträgen sollen es in der Regel so ein Fünftel der Ernteerträge sein, in der Regel ist das wesentlich weniger. Diese Leute haben keine Preis- oder Abnahmegarantien seitens des Staates und sind im Grunde genommen ein agrarisches Proletariat, das in den letzten Jahren auch immer stärker in die großen Städte abgewandert ist. Also wie gesagt, Landwirtschaft, also das Agrarsystem, die Phosphatpreise, die Tourismusindustrie und einfach die Belastung durch die Westsahaga, das sind gewaltige Hypotheken also für jede Volkswirtschaft. Und vielleicht noch ein letztes, Marokko ist nicht zuletzt durch die Militärausgaben in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch durch die Aufwendungen in der Westsahara derzeit mit etwa 30 Milliarden Milliarden Dollar verschuldet. Also das hat entsprechende Umschuldungs- und Tilgungsmanöver jedes Jahr zur Folge. Man kann sich ausmalen, also wie gering der Investitionsspielraum einfach in der Etatplanung danach ist. Also die, die ökonomischen Probleme sind immens, sie sind riesig. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Eine satte Inflationsrate, die dürfte vielleicht bei 10-12% liegen, der DIRAM, die Landeswährung, ist mehrfach abgewertet worden in den letzten Jahren. Also die Rahmenbedingungen sind katastrophal.
1: Sagt es eben, der Monarch wäre jetzt der sozusagen landesweite Großgrundbesitzer. Welche ökonomischen Machtmittel besitzt dann Hassan noch in Form von Fabriken und so weiter?
0: Du kannst ohne jede Übertreibung sagen, dass der Monarch der größte Großgrundbesitzer im Land ist, er ist der größte Unternehmer oder er ist der größte Bankier, sicherlich einer der reichsten Privatiers der Welt. Es gibt in Marokko ja, ein Firmenkonsortium, das ist vermutlich eine der größten Unternehmensgruppen überhaupt in Nordafrika, Omnium Nordafrika heißt das, abgekürzt UNA. Diese una Verzahnt eigentlich die, die wirtschaftlichen Schlüsselsektoren, also den Agrarbereich, Versicherungen, Banken, Hotelketten, äh Medienbereiche, Industriebetriebe, Immobiliensektor. Da ist eine ganze Menge verflochten und über, über Strohmänner ist im Grunde genommen diese ONA eigentlich das, das private Portfolio von Hassan. Also seine ökonomische Basis ist natürlich sein, sein riesiger Privatbesitz, auch Immobilienbesitz, Kapitalbesitz und dieses Firmenkonsortium ONA. Das letztlich dem Monarchen eben selbst gehört. Also er ist, wie gesagt, über, über Strohmänner diktiert er, also was in diesem was in der ONA passiert, welche Firmengruppen da aufgekauft werden. Und diese ONA ist auch, also auch mit französischen Unternehmen, mit Banken liiert und also weltweit eng vernetzt. Und diese ONA ist, wie gesagt, das, vermutlich das, das Kapitalrückgrat des Monarchen. Das ist seine ökonomische Basis.
1: Stichwort äh, Vernetzung. Wie stark ist denn auch so der Einfluss ähm, zum Beispiel Frankreichs oder anderer Staaten in Marokko?
0: Der ist nach wie vor immens. Also Frankreich ist mit, mit Abstand der der wichtigste Exporteur, also von französischen Gütern nach Marokko und auch der wichtigste Abnehmer also von marokkanischen Produkten, die nach Europa ausgeführt werden. Ich habe jetzt nicht ganz genaue Zahlen im Kopf, es, sind sicherlich, es geht in die tausende, die französischen Firmen, die in Marokko immer noch präsent sind. Ich denke auch, dass also das französische Kapital einfach in Marokko eine, eine erhebliche Stellung immer noch hat. Und dass Frankreich sich, also in der ökonomischen Beherrschung des Maghreb, ich meine, das gilt ja nicht nur für den Maghreb, aber es gilt auch für Marokko, sich im Grunde genommen nie so aus diesem, aus diesem Raum zurückgezogen hat, dass du von einer ökonomischen Unabhängigkeit, was immer das genau dann sein sollte, von Marokko sprechen kannst. Also der marokkanische Wir der äh, französische Verzeihung, der französische Wirtschaftseinfluss ist, ist sicherlich riesig. In weitem ich? Abstand kommt Spanien unter ferner in Deutschland. Aber also die Nummer eins im, in den Wirtschaftskontakten. Und für Marokko zunächst mal auch das entscheidende Fenster nach Europa, das ist Frankreich, ist es immer gewesen.
1: Wie weit ist Hassan nun abhängig von diesen auswärtigen Einflüssen, vom französischen Kapital unter anderem? Wie stark ist seine Rolle gewesen in der Vergangenheit, auch im Zusammenhang mit zum Beispiel den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt? Hassan ist ja immerhin, ich glaube schon seit den 60er Jahren, also Monarch von Mar Marokko. Wie schätzt du das dort ein?
0: Hassan ist äh, im Grunde, seit er an der Macht ist, also 1961, äh, vielleicht gut mit Etappen, in denen das etwas anders war. Er ist immer ein, ein, so ein verlässlicher Partner im westlichen Bündnis gewesen, auch in der NATO. Er war immer also auch ein verlässlicher Partner der USA, auch in der Reagan-Ära. Und für also ich denke auch in der, in der amerikanischen Nordafrika-Politik galt eigentlich immer, gibt es wahrscheinlich auch jetzt noch, die Alternative entweder Hassan mit allem was dazugehört oder ein also fundamentalistisches oder oppositionelles Chaos, was immer. Und vor der Alternative haben natürlich die, also Frankreich, USA, auch andere Mächte natürlich immer ganz klar mit Hassan paktiert. Die USA hat heute noch also gewaltige Luftwaffenstützpunkte in der Nähe von Tanga und hat etwa in den 80er Jahren also Bombardements gegen Tripolis von Marokko ausgeflogen. Also Hassan war im westlichen Lager immer fest verankert. Wenn du dir die, seine Position während des Golfkriegs anschaust, ist im Grunde das ein ganz gutes Beispiel dafür. Also offiziell galt die Position des Monarchen, das heißt die Unterstützung der Allianz gegen Saddam Hussein. Je länger der Konflikt dauerte, desto schwieriger wurde es für Hassan eigentlich, also diese Position zu vermitteln mit den Stimmungen, die es in der Bevölkerung gab. Und die waren eindeutig pro Hassan. Es hat während des Golfkriegs riesige Demonstrationen gegeben für Saddam Hussein, die ja indirekt auch also Demonstrationen gewesen sind gegen den Monarchen. Also es war ein, ein für ihn ein relativ schwieriger Balanceakt.
1: Und den hat er gemeistert. Er hat, ihn, auch er hat auch die ihn Wahlen gemeistert, so. wie,
0: er, wie er viele solcher Probleme gemeistert hat, nämlich indem er letztlich von der offiziellen Position nicht abgerückt ist, aber sich selbst an die Spitze zugleich, an die Spitze dieses Protestes gesetzt hat. Es war dann von, also von Solidarkundgebung für Saddam die Rede und von, also auch von arabischer Solidarität. Nur halt, es galt, also dass Marokko militärisch in der Allianz gegen Saddam Hussein präsent war. Also ich weiß, vielleicht mit etwa 2000 Fallschirmjägern, Vielleicht war es etwas mehr, aber dieser Spagat galt, solange dieser Konflikt gedauert hat. Es ist eine alte Taktik des Monarchen, eigentlich sich selbst auch an die Spitze von Protestbewegungen zu setzen und damit also auch solchen Protest, also etwas so die, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum Beispiel Hassan selber ist also nominell der, der Präsident einer Menschenrechtsliga, die es in Marokko gibt. Ich glaube, ich im Winter 89 oder früher 90 gegründet worden. Das ist ein ähnliches Manöver, also auf, auf Proteste zu reagieren, indem man sie sozusagen institutionalisiert und irgendwie eine Kommission gründet, einen Rat oder irgendeine Körperschaft, der der Monarch dann präsidiert. Oder äh, Figuren, die, also die königstreu sind. Damit ist das Problem also scheinbar an der Oberfläche gelöst, nicht nur unter der Oberfläche. Brodelt es natürlich weiter, solange yes. sich, solange sich also an wirklich an Grundfesten in diesem System nichts ändert. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1993.
1: Sagt es gerade. Hassan hat sich an die Spitze einer Menschenrechtsorganisation gestellt in Marokko. Das deutet ja darauf hin, dass er entsprechende Bewegung, op oppositionelle Bewegung, äh, auch stärker kontrollieren will. Wie ist äh, die Lage der Menschenrechte in Marokko? Was wird mit den Oppositionellen gemacht? Sitzen sie im Gefängnis? Werden sind sie ins Exil getrieben?
0: So ein großes Tabuthema im Land. Also Amnesty International hat zuletzt die Zahl der Inhaftierten Oppositionellen auf etwa 200 bis 300 geschätzt. Was der König offiziell immer geleugnet hat, gilt auf jeden Fall. Es gibt politische Gefangene in Marokko, die unter zum Teil grausigen Bedingungen inhaftiert sind. An ja, Oppositionelle in Marokko. Es genügt in der Regel, dass also Leute, die verdächtigt werden, mit der Polisario zu sympathisieren, verschwinden. Es gibt mehrere Fälle, also viele Fälle, wo Leute wirklich oft jahrelang verschwunden sind. Die Familienangehörigen haben keine Ahnung, was es den Leuten geworden ist, wo sie geblieben sind. Es gab äh, prominente Oppositionelle, also einer der prominentesten sicherlich Abraham Serfati, der im letzten Jahr nach, ich glaube, fast 20 Jahren äh, grausiger Haft äh, freigelassen wurde. Die Familie Ufkir etwa, der im Grunde genommen nichts anderes vorgeworfen wurde als, als die Verwandtschaft mit Mohammed Ufkir, dem früheren Verteidigungsminister Hassans. Dieser Ufkir wurde beschuldigt, 1971 oder 1972 an einem Militärkomplott gegen den Monarchen beteiligt gewesen zu sein. Ufkir ist unter nie geklärten Bedingungen umgekommen. Seine Familie war bis, ich glaube, auch 92 im Grunde genommen in Sippenhaft. Also solche Fälle gehören zur politischen Realität Marokkos auch.
1: Diese, also
0: vielleicht ein, auch, ein, auch ein sehr prominenter Oppositioneller, also der vielleicht der berühmteste Gewerkschaftler Marokkos, Nubir Amawi heißt der, der Chef der größten marokkanischen Gewerkschaft ist, ich glaube, im Januar oder Februar dieses Jahres erst wieder für zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, aufgrund eines regimekritischen Interviews mit El Pais. Nubir Amawi war mehrfach in Haft. Oder äh, der frühere Chef der USFP etwa auch hat also mehrfach langjährige Haftstrafen verbüßt. Also wie gesagt, das gehört zu der marokkanischen politischen Realität auch dazu. Ich meine, es gilt also sehr schnell, bist du in Marokko ein Verfassungsfeind. Also wenn du die, diese, diese drei Tabus berührst, west politik kritisierst oder mal wegen auch äh, wirtschaftspolitische Entscheidungen... Wenn du den Monarchen selbst kritisierst, also bist du in dem Land ein Staatsfeind. Na, das geht sehr schnell. Es gibt äh, prominente französische Journalisten, die ihre Erfahrungen da gemacht haben. Es gab einen Riesenskandal als äh, Gilles Perrault's Buch Notre Ami Le Roi. Ja, le roi non, notre Ami Le roi, so ist es richtig. Ja. Unser Freund der König erschienen ist. Perrault's Buch ist im Grunde eine Art also Chronik skandalös von, von drei Jahrzehnten Hassan-Herrschaft. Ich würde sagen, ein recht gut recherchiertes Buch, das also einen, einen riesigen Aufstand in Marokko natürlich gemacht hat, also bis zu im Grunde einer erheblichen diplomatischen Krise zwischen Frankreich und Marokko. Also solche Art von, von publizierter Kritik, also wird strengstens geahndet und hat, hat ihre Folgen.
1: Aber das Buch ist in Marokko erschienen?
0: Das Buch ist in Frankreich erschienen und in Marokko, soweit ich weiß, nach wie vor verboten was die ONA angeht, es gibt, äh, ich würde auch sagen, eine gut recherchierte, gute Studie über die Verflechtungen der ONA aus der, also von einem marokkanischen Autor, Abdelmoum Juri. Das ist ein Band, der, ich glaube, 92 in Paris erschienen ist, Akipa à le Maroc, »Wem gehört Marocco?« betitelt. Auch dieses Buch hat, hat äh, riesigen Aufstand gemacht. Jouri äh, sollte ist nach Gabun ausgeliefert worden. Es gab Versuche von Hassan, ihn äh, im Grunde genommen nach Marokko zu kriegen, wo ihn der Prozess erwartet hätte, vermutlich ein Todesurteil. Also Juri ist seit, seit den 60er Jahren äh, Regimekritiker Hassans. Also auch dieses Buch hat, hat äh, riesigen Aufstand gemacht. Das hat seine guten Gründe immer. Also wer einfach also die, den Finger in solche Wunden legt, also beschwört... Äh, also massive Kritik und also auch zum Teil dann diplomatische Verstimmungen herauf. Es gab, für 92 war das geplant, also einen großen Ausstellungszyklus über Marokko in Frankreich. Der Monarch hat also nicht zuletzt durch das Buch von Perrault diesen gesamten Ausstellungszyklus einfach mit einem Federstrich annulliert. Und also damals ist Dumas mehrfach in, in Rabatt gewesen mit dem Versuch, also die, die ehemalige französische Außenminister mit dem Versuch, also die, die, gröbsten, die gröbsten Unstimmigkeiten da auszubügeln. Wohlgemerkt, aufgrund eines Buches.
1: Soweit also Hartmut Buchholz über die innere Lage in Marokko nach den vergangenen Wahlen. Eindeutiges Ergebnis des Interviews muss sein, dass. Ähm, die Wahlen oder der Sieg der Opposition äh, keinerlei Veränderungen für Marokko bringen wird. Eindeutiger Herrscher ist und bleibt der König Hassan seit 1961 in dieser Position, die er sich auch durch diese Wahlen sicherlich nicht nehmen wird.
2: Ihr
0: hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1993.
1: Ein Knackpunkt in der Politik Marokkos, es wurde halt deutlich, war der Konflikt um Westsahara. Es gibt keinen west konflikt Wer versucht, sich im Gespräch mit Marokkanern diesem Tabuthema zu nähern, wird in der Regel knapp abgefertigt. Es hilft auch nichts nachzufragen, welcher Staat südlich an der Marokko grenzt, die Antwort mit entwaffneter Selbstverständlichkeit erteilt wird, lauten Mauretanien. So heißt es in dem Buch von Hartmut Buchholz, Südmarokko. Es geht... Bei dem Westsahara-Konflikt um ein Gebiet von 266.000 Quadratkilometern, etwa so groß wie die Bundesrepublik, reich an Bodenschätzen, das bis 1975 spanische Kolonie war. Seit den frühen 70er Jahren hatte Marokko mit beträchtlichem diplomatischen Aufwand den Nachweis zu führen versucht, dass die Westsahara, die im 19. Jahrhundert Marokko gegenüber tributpflichtig gewesen war, integraler Bestandteil des Landes sei. Ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag stellte 1975 allerdings fest, dass sich aus dem einstigen Abhängigkeitsverhältnis keine territorialen Ansprüche ableiten ließen. Die Marokkanisierung der Westsahara begann 1975 mit dem Grünen Marsch. 350.000 marokkanische Zivilisten, darunter viele Arme und Arbeitslose, zogen damals in die spanische Kolonie ein. Der Coup, in der marokkanischen Geschichtsschreibung als Friedensmarsch gefeiert, war von langer Hand vorbereitet und logistisch bestens organisiert. Hassan II. rechnete damit, dass Spanien wenige Wochen vor dem endgültigen Rückzug aus der Kolonie einen militärischen Eklat zu vermeiden suchte und den letzten verbliebenen Legionären nicht befehlen würde, auf unbewaffnete Zivilisten zu schießen. Dem Grünen Marsch folgte die militärische Besetzung, die inzwischen in einer kräftezehrenden Auseinandersetzung mit der saharischen Volksbefreiungsarmee Fremde Polisario übergegangen ist. Am 29.02.1976 rief die Polisario aus dem algerischen Exil die Demokratische Arabische Republik Sahara, DARS, aus. In einem Geheimabkommen von 1974 bereits vorweggenommen teilten Marokko und Mauretanien die Westsahara im April 1976 offiziell unter sich auf. Mauretanien zog sich 1979 aus dem zermürbenden und immer teurer werdenden Konflikt zurück. Noch im gleichen Jahr schloss es einen Friedensvertrag mit der DARS, der den Verzicht auf alle Territorialforderungen festschrieb und nahm 1984 diplomatische Beziehungen mit dem Nachbarstaat auf. Nach dem Rückzug der mauretanischen Truppen erhob Marokko Anspruch auf die gesamte Westsahara und marschierte in das Gebiet ein. Die Polisario 1979 in einer UNO-Resolution als einzige rechtmäßige Vertretung des sachaurischen Volkes anerkannt, hat in den letzten Jahren mit einigem Erfolg eine Guerilla taktik eine Politik der wohlgezielten Nadelstiche verfolgt. Zu unterbrechen Polisario-Verbände immer wieder das etwa 100 Kilometer lange Förderband, das die Friedrich-Krupp GmbH 1972 zum Abtransport der Rohphosphate von den Lagerstätten um Bukran zum Verladehafen an der Atlantikküste installiert hat. Seit 1976 kann ein wirtschaftlich lohnender Phosphatabbau in Bukra kaum noch erfolgen. Der Westahara-Konflikt kostet Marokko nach Schätzungen ausländischer Korrespondenten jährlich zwischen 400 Millionen und 600 Millionen US-Dollar. Gewaltige Mittel also, die die hochmodernen Waffensysteme, die Stationierung einer in Krisenzeiten bis zu 150.000 Mann starken Armee sowie der, der sowie der Ausbau eines inzwischen über 2.500 Kilometer langen mit amerikanischen Radarsystemen ausgerüsteten Schutzwalls verschlingen. Die Übergriffe des marokkanischen Militärs auf Zivilisten, die Massenflucht der saraurischen Bevölkerung, vor allem ins algerische Tindouf, die wachsende diplomatische Anerkennung der Polisario durch inzwischen 80 Nationen. Seit 1982 ist die Polisario auch Mitglied der OAU, der Gemeinschaft afrikanischer Staaten. Das belastete Verhältnis zum Nachbarland Algerien, das die Polisario unterstützt, all das hat sich für Marokko zu einem schweren Hypothek entwickelt. Mag sein, dass die von der UNO seit Jahren geforderten, 1989 in Marrakesch aufgenommenen Verhandlungen zwischen Hassan II. und einer Polisario-Delegation wenigstens einen Hoffnungsschimmer andeuten. Mag auch sein, dass die im gleichen Jahr in Marrakesch unterzeichnete Proklamation der Union des arabischen Maghreb die Türen geöffnet hat für den Beitritt der DARS zu dieser Union und damit auch für eine Lösung des Westsahara-Konflikts ohne Sieger und Besiegte, wie es Mohammed Abdelaziz, der Generalsekretär der Fremde Polisario und Staatspräsident der DARS zuversichtlich formuliert hatte. Die einzige Konfliktlösung kann in der Tat nur eine politische sein. Militärisch ist dieser Krieg von keiner Partei zu gewinnen. Ein von UNO und OAU seit Jahren angemahntes Referendum, nachdem das saharauische Volk in freier Selbstbestimmung über seine politische Zukunft entscheiden soll, ist bisher vornehmlich an den marokkanischen Vorbedingungen und der Uneinigkeit über die Anzahl der Stimmberechtigten gescheitert. Jeder Lösungsentwurf hat außerdem zu berücksichtigen, dass der Westsahara-Konflikt auch mit grundsätzlichen innenpolitischen Problemen der marokkanischen Monarchie in Verbindung steht. Mit der Marokkanisierung der Westsahara hat Hassan II., in einer für ihn brisanten innenpolitischen Situation, die geprägt war von Bauernunruhen und Brotaufständen in mehreren Städten, das Ideal eines Großmarokkos formuliert, ein Ideal, das seinerzeit nicht nur nationale Begeisterung auszulösen vermochte, sondern auch von allen Parlamentsparteien einschließlich der marokkanischen Linken mitgetragen wurde. So gelang es dem König, innere Krisenpotenziale durch die Suggestionskraft eines außenpolitischen Ferntiels zu neutralisieren. Auf der pragmatischen Seite bindet der Konflikt große Armeekontingente fernab von den Zentren der politischen Macht. 1971 und 1972 hatte der König zwei Putschversuche von Teilen der Generalität überlebt. 1971 wurde der erst 1970, das erst 1970 eingesetzte Parlament aufgelöst. Eine Verhaftungswelle rollte über das Land. 1972, nach dem zweiten Attentat, sah sich die Opposition schweren Repressalien ausgesetzt, Todesurteile wurden vollstreckt, eine neue Verfassung trat in Kraft, die Parlamentswahlen wurden abermals verschoben. Vor diesem Hintergrund müssen auch die zurzeit stattfindenden Verhandlungen zwischen Vertretern der Frente Polisario und der marokkanischen Regierung gesehen werden. Aktuell ist es so, dass die Frage des eben angesprochenen Referendums für dieses Jahr anstehen soll, die zurzeit stattfindenden Verhandlungen sollen die Modalitäten dieser, äh, dieses Referendums klären. Die Verhandlungen haben am Wochenende stattgefunden, haben am vergangenen Montag stattgefunden. Wir haben zu dem Verhandlungsergebnis und zu dem Verhandlungsablauf einen Vertreter des Vereins für Umweltschutz und Landwirtschaft in der Dritten Welt gefragt, der seit Jahren die Situation in Marokko und in der Westsahara beobachtet, was zurzeit der Stand der Dinge ist.
2: Und die Sache, die ganze Sache befindet sich in einer Sackgasse, die also, äh, die man also nicht irgendwie diffus an, an den Konfliktparteien als solche festmachen kann, sondern ganz konkret am Verhalten äh, Marokkos und auch am Verhalten der Uno, die offensichtlich nicht gewillt ist, sich gegenüber äh, Marokko durchzusetzen, weil Marokko ganz klar gegen Geist und Buchstabe dieses Vertrages äh, verstoßen hatte. Um diese, also um diese jetzt diesen, diesen Prozess aus der Sackgasse herauszuführen, ist wieder eine Initiative ergriffen worden, äh, nochmal auf diese Ebene der, der direkten Gespräche zurückzukehren. Obwohl es eigentlich ziemlich unsinnig ist, weil die Konfrontationslinie längst nicht mehr ist zwischen, äh, zwischen Marokko und der Frente Polisario, sondern zwischen Marokko und der UNO. Und an sich die UNO verpflichtet wäre, diesen, äh, dieses Referendum durchzuführen und den Sahraus zur Selbstbestimmung zu verhelfen. Ja, wie kam es denn aber dazu, dass Marokko doch bewegt werden konnte, sich zumindest für Verhandlungen bereit zu erklären? Marokko hat sich immer zur Behandlung bereit erklärt, allerdings immer mit dem Ziel, um Zeit zu gewinnen und den Prozess zu stören. Marokko bemüht sich eben nach außen, sein, sein ohnehin schlechtes Image als brutale Diktatur mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen nicht allzu sehr zu schädigen, es setzen sich ja mittlerweile auch in der westlichen Welt so Erkenntnisse durch, dass es nicht unbedingt im Interesse des Westens ist, unbedingt auf blutrünstige Diktatoren zu setzen, sondern dass dies durchaus nicht zu dieser gewünschten Stabilität führt. Es heißt also, äh, Marokko muss, äh, um ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit nach außen wahren zu können, äh, irgendwie schon den Anschein erwecken, hier nicht als, äh, als absoluter Störenfried aufzutreten. Äh, Marokko hat, äh, das ist übrigens eine ganz interessante Sache, äh, bei diesen Gesprächen äh, wieder einen sehr raffinierten Winkelzug versucht. Marokko hat nämlich versucht, äh, diesen die Gesprächspartner als ein zwischensarauisches Problem darzustellen, indem sie zum Sprecher nicht den ursprünglich vereinbarten äh, marokkanischen UNO-Vertreter Sinussi als Sprecher hat auftreten lassen, sondern ein, den Gouverneur von Saale, Herrn Biadija. Herr Biadilla ist saraische Abstammung, um also zu versuchen, äh, hier den Eindruck zu erwecken, dies sei ein inner Problem und Marokko sich versuchte sich damit so etwas wie eine Vermittlerrolle anzumachen. Ja, kannst du vielleicht noch mal genauer jetzt diesen Ablauf dieser Verhandlungen vom letzten Wochenende schildern und wie
3: das jetzt am Montag weitergegangen ist?
2: Die, also die Verhandlungen, äh, wie gesagt, also sind auf dem Hintergrund, dass, diese ganze, dass dieser ganze Bereich sich in einer Sackgasse befindet, weil Marokko dies immer wieder blockiert hatte. Es gibt mittlerweile aus dem Sicherheitsrat und besonders von den US-Amerikanern äh, einen verstärkten Druck, dass äh, dieser, das Referendum noch in diesem Jahr stattfinden soll. Äh, deshalb ist... Äh, also gerade auf äh, amerikanischem Druck äh, sind diese sind diese Gespräche zustande ge gekommen. Die haben in El Ajun, in der Hauptstadt der Westsahara stattgefunden und äh, sind am Wochenende, Samstag, Sonntag, äh, erfolglos abgebrochen worden, weil äh, Marokko immer wieder neue, äh, ja, neue, neue Schwierigkeiten in den Weg gebracht hatte. Eine Schwierigkeit bestand zum Beispiel darin, dass äh, nachdem sich die äh, Nachdem sich die Delegation kurz getroffen hatten, äh, plötzlich in, sich in einem Raum wiederfinden sollten, an dem sich an der Seite an der Wand ein Porträt von König Hassan II. wiederfand, was natürlich äh, eine inakzeptable Tatsache für die fremde Polisario ist. Und der zweite der zweite Versuch bestand eben darin, den zwar der Delegation angehörigen äh, Delegationsleiter Senussi nicht reden zu lassen, dafür den äh, den den Gouverneur von Saale, Herrn Dia, der wie gesagt, sarrauische Abstammung ist, um äh, sich so eine Rolle der des Vermittlers anzumaßen und dieses äh, Problem als ein intersarrauisches darzustellen. Es hat dann offensichtlich von Seiten der US-Amerikaner auf Marokko äh, einen Druck gegeben, äh, jetzt hier nicht jetzt endlich ernsthaft zu verhandeln und nicht wieder äh, auf auf äh, Zeit zu spielen. Jedenfalls wird das von Seiten der Frente Polisario als äh, als Ergebnis oder als positives Ergebnis gewürdigt. Dies hat äh, dazu geführt, dass die, dass die Gespräche letztendlich stattgefunden hatten. Und zwar nicht, äh, also tatsächlich zwischen den sogenannten Konfliktparteien, zwischen, äh, wobei dann auch Sanussi äh, gesprochen hatte und der saraoische Delegationsleiter Bashum, äh, Bashir Mustafa Said. Äh, als Ergebnis ist äh, bei rausgekommen, dass man sich wieder treffen wird in einer europäischen Hauptstadt, entweder in Genf oder in Paris. Mhm.
0: das Tagesinfo vom 28. Juli 1993.
1: So wird dann so eine Sondersendung im Info zu Marokko zu den aktuellen Situationen in Marokko und die Verhandlungen, die zurzeit stattfinden zwischen den Vertretern der Frente Polisario und Vertretern der marokkanischen Regierung. Das wäre soweit ähm, im heutigen Info. Bleibt noch anzukündigen die Themenübersicht äh, für das morgige Donnerstagsinfo.
3: Dort haben wir unter anderem vorgesehen. Es wird sicherlich um den Einmarsch der Israelis in den Libanon gehen. Ein Interview ist vorgesehen mit dem Kenner der arabischen Szenerie, Karam aus Hamburg, schon verschiedentlich hier im Info zu hören gewesen. Er wird versuchen, auch ein paar Hintergründe dieser Entwicklung derzeit in der Invasion im Libanon aufzuzeigen. Ein zweites Thema wird sein, die Situation der Roma, was sich derzeit tut. Sie sind in Konstanz angekommen und für Freitag ist ein Aktionstag an verschiedenen Grenzpunkten in der BRD angekündigt. Freitagnachmittag, äh, insbesondere vielleicht auch noch mal hier für Freiburg, um durchzusagen, dass man sich am Donnerstagnachmittag, dem 29. auf dem Greta-Gelände nachmittags um 15 Uhr trifft, um nach dem Motto, wenn die BRD keine Flüchtlinge mehr reinlässt, lassen wir auch keine Deutschen mehr raus nach diesem Motto für Freitag an den Grenzen der BRD vielleicht etwas auf diese Situation insbesondere der Roma aufmerksam zu machen, um ihre Forderung nach Bleibrecht in der BRD zu unterstützen. Ein weiteres Thema wird äh, für das Donnerstagsinfo sicherlich sein, die diskriminierende Behandlung seitens der Bundesbahn gegenüber Nicht-Weißen. Personen, Da gibt es ein ganz konkretes Beispiel. Eine Frau aus Berlin ist fürchterlich von der Bundesbahn zusammengeschissen worden, nur weil sich einen IC-Zuschlag holen wollte. Näheres dazu aber eben auch im Info. Genaues sicherlich auch noch zu vielleicht den Kaligruben, der Entwicklung der Streiks und auch des Hungerstreiks vielleicht zur Situation in der Türkei, dort also geht die türkische Armee nach wie vor mit massivster militärischer Repression gegen die kurdische Bevölkerung vor. Na, so vielleicht ein paar Hinweise für den Donnerstag, am Donnerstag Info 18 bis 19 Uhr. Ja, ja und das ist
1: dann jetzt auch das Ende des heutigen Infos. Tschüss, also bis morgen um 18 Uhr, wenn es dann wieder wie gewohnt heißt. Musik